0: La presse en France Le rôle de la presse écrite dans les pays démocratiques a toujours été important, à tel point qu'on a appelé cette presse le quatrième pouvoir, dont une des fonctions principales, à part d'informer, est d'observer de manière critique les trois autres pouvoirs, le législatif, les parlements, l'exécutif, le gouvernement et le judiciaire, les tribunaux. En France, où le rôle de l'État dans les affaires publiques du pays a toujours été considérable, le rôle de la presse comme instrument critique du pouvoir a été d'autant plus grand. La liberté d'action et d'expression des journalistes a été limitée par le gouvernement jusqu'à la Troisième République, 1871. En général, les journalistes devaient se contenter des informations qu'ils obtenaient de sources officielles. Les journalistes ont donc développé un rôle de commentateur de cette information, le plus souvent critique. Après 1881, une loi sur la liberté d'expression donnait aux journalistes une réelle indépendance vis-à-vis -vis du pouvoir, mais le rôle critique qu'ils s'étaient assigné est resté. En fait, il semble que le commentaire et l'expression des idées aient pris plus d'importance que le compte-rendu d'information et le reportage. Le journalisme prestigieux, admiré, est celui du commentaire. En même temps, les qualités littéraires des articles sont plus appréciées et mises en avant que le contenu objectif de l'article ou la simple relation des faits. Le lecteur cherche même la subjectivité de l'auteur d'un article, son opinion, sa capacité à convaincre par des arguments bien organisés. Ce n'est pas un hasard si de nombreux journalistes sont aussi des écrivains. Malgré l'importance de ce rôle traditionnel de la presse comme observateur critique de l'État, la France est actuellement un pays où on lit relativement peu de journaux, en comparaison à la situation chez les voisins européens. En 1914, il existait 80 titres de journaux à Paris et 242 en province. Les Français étaient alors parmi les plus grands lecteurs de journaux du monde, après les États-Unis. Or, depuis cette date, les lecteurs, comme les titres de la presse, n'ont pas cessé de diminuer. Aujourd'hui, environ 30% seulement de la population française lit régulièrement un quotidien. En 1988, on ne comptait plus qu'une dizaine de quotidiens nationaux et 65 titres régionaux. Il existe plusieurs explications à cette désaffection du public pour la presse. D'abord, au cours des deux guerres que l'Europe a connues. La presse a dû se soumettre à des régimes sévères de censure qui lui ont retiré beaucoup de sa crédibilité, même lors du retour à la paix. Ensuite, les apparitions de la radio à partir des années 30, puis de la télévision dans les années 50 et 60, ont accéléré ce processus de déstabilisation de la presse quotidienne d'information générale. Les journaux devenaient en effet en retard sur l'actualité et dans l'impossibilité de résister à la concurrence de médias plus en phase avec les événements. La presse quotidienne régionale a par contre mieux résisté, car les lecteurs trouvent dans un journal local ce qu'une chaîne de télévision nationale ne peut pas fournir, la proximité. Malgré cette baisse de popularité, la presse a conservé, renforcé même, son rôle d'analyste et d'observateur, précisément grâce à la distance qu'elle maintient par rapport à l'actualité. Ceci explique en partie la forte popularité en France de la presse hebdomadaire, qui compte plus de 3000 titres. Cette presse qui privilégie l'analyse et le journalisme d'enquête est également très spécialisée. Plus de 90% de la population en France, dont une majorité de femmes, lit régulièrement des magazines, ce qui place ce pays parmi les plus gros consommateurs de magazines du monde. Curieusement, parmi les dix magazines les plus vendus, sept sont consacrés à la télévision, deux aux femmes, femmes actuelles et Femina hebdo, et un seul à l'information générale, Paris Match. De nombreux problèmes empêchent le développement de la presse. Ses revenus publicitaires sont faibles, 40% en France contre 70% aux États-Unis. Les coûts salariaux sont élevés, ce qui rend l'achat à l'exemplaire relativement cher. Enfin, les Français préfèrent acheter leurs journaux dans les kiosques ou chez leurs libraires plutôt que d'utiliser la formule de l'abonnement et de la livraison à domicile.